0: 欢迎收听《铁石下酒》，我是主播恶八波，老番仔。咱们之前已经讲到了，宣武帝挂了啊，他舅舅，他老丈干子，他姑父很高照啊，他三个名字都是同一个人，也挂了。其实挂之前啊，这个事本身就是朝中大臣捏过好的。两个人，一个是中书监崔光，还有一个领军将军于忠，就是于烈他儿子。两个人一看，大将军出征在外啊。这个正是动手的好机会，正好赶上皇帝驾崩啊！于是联合了任城王元澄、高阳王元雍、清河王元义、广平王元怀。其实大家一块儿在早在高照回城之前，大家就商量好了，等他一进城就把他给办了。办的时候呢，这个挺顺利。办完了之后呢，大家就得琢磨一件事了，什么事呢？谁来主政呢？是吧？哎、呃，上一代权臣倒了，咱们得推举下一任武林盟主、啊。首先呢，皇帝啊，六岁太小。这个时候呢，有一个意外，就是这个皇帝的妈妈，嗯，也就是他的生母胡氏，竟然还在。为什么呢？之前咱们说过，这个北魏良好的传统也不是第一次提起了，反正是儿子只要立为太子。就得把妈宰了。唯独到袁许他妈的时候，袁克破例了。为什么破例呢？说这个胡适啊，年轻的时候本来是出家为尼，哎，在寺里当姑。但是呢，实在是因为长得太好看了，就是美到不行了，于是呢，给选入宫。结果一入宫呢，很巧的啊，就怀孕了，而且夸嚓生一大儿子。说袁克啊就非常喜欢这个妃子，就不忍心杀。嗯、那么当时呢，这个高照的女儿高贵妃啊，还生不出来，她她恰恰就生不出来。她越是生不出来呢，她就越嫉妒这个胡氏。就是这个胡妃，天天呢，这个高氏啊，就琢磨着怎么把这姑娘给弄死，办她。他越想办啊，实际上朝中就越有人想保护这个胡氏。皇上呗，就是啊，皇上首先第一个就不想杀嘛。但是大家呢，在心里面，因为大家都讨厌高照，于是呢，就把认为啊，这个胡氏，对敌人的敌人就是朋友嘛。就觉得大家应该都是一路，所以当高照死了以后，皇帝又太小的时候，啊，比如说宗室说我们想来当权，哎，这个王王公贵族的就不同意了啊！你们凭什么呀？是吧？很多汉族的这个官员也好，就跳出来说了，之前你们这个还有谋反的情况，你们不能辅政，是吧？那如果有朝臣或者这个跳出来说，那我们能不能？那宗室肯定也不干。就唯独呢，这个胡适说，要不是让他临朝称制吧，大家没什么意见，是吧？既不是宗室，也不算这个汉族大臣，哎，更谈不上有能力。其实，大家都想一个女流嘛，她临朝听政，她不就是当一观众吗？实际上，这个权力斗争呢，就是要需要一个吉祥物啊，得先，对，得先有一个东西坐在那儿。大家说啊，这东西位置已经让人坐了，咱们再讨论后面的事儿。于是呢，这个胡太后啊临朝称制。那么实际上，当时掌权的是两个人，一个是这个发动这一场政变的崔光，可是呢，这个崔光呢是个老油条啊，老政治家了。对于这些事儿啊，其实。关键时刻出手，出手完以后，至于到这个情况下，就是他他也明白，越是想往前凑的，他越立树敌越多，所以这个崔光就往后缩。相反呢，这个于中，他呢脑子比较简单，一想，你看我这回把高照干干掉了，我肯定是大功臣，哎、正好这个崔光又不想干事儿。那我我就亮亮手艺呗，是吧？我勉为其难替大家把这摊立起来。于是这个于中，嗯、呃，开始掌权。这个时候呢，这个掌权以后，嗯、呃，大家对于这个重新任命的太后啊，实际上是进行了一个错误的判断。有有心思，这个人哎，这个女人其实是有野心，同时更重要的是有手腕什么手腕呢？就是之前啊，大家读史书的时候老觉得说北魏的这个杀皇帝妈妈的制度太残忍，他唯独这一次没杀，他就出事儿了。嗯、啊，所以你看，评判一个制度的好坏，有的时候呢，你还不能光从这个人文主义关怀的角度出发。当时呢，有一天上朝，在大家都在的情况下，这个胡太后突然当众解除于忠的中领军的职务，外放为冀州刺史，就直接当着朝臣的面把这于忠给赶出去了。这于忠也没反应过来，说什么情况啊？这女人突然什么意思？没反应过来，大家都以为是属于女流之辈吗？紧接着。这个胡太后任命自己的妹夫袁叉为侍中、领军将军，宦官刘腾担任卫将军，清河王元毅，哎、啊，引为这个主政大臣。这个、为什么把他们三个念出来呢？其实你就发现，这个胡太后啊，明显是经过精心挑选的。为什么呢？首先，妹夫袁叉外戚。刘腾，宦官，袁毅，宗室，嗯，齐了，对吧？你历朝历代，其实你搞平衡，搞平衡，不就是在这三波人里面挑个代表出来搞平衡吗？人家胡太后，哎，直接一步到位，三个都给你挑出来了。而且大家总觉得说，其实宗室最难搞定吧，对吧？在胡太后这儿不成问题，因为什么呢？这个袁毅长得很精神。恰好呢，胡太后又死了老公，嗯，于是呢，两个人呢很顺利的就谈恋爱了，开始，所以这个宗室就相当于被搞定了。哎，有的时候你觉得这个男人吧，他要是想拉拢个什么人哈，还确实挺困难。说靠钱靠权，反而他不如女人方便，是吧？只要是抛个媚眼是吧？然后晚上门不关，这有的时候事儿他就成了，嗯。这是纱和门之间的区别啊，是吧？那么这个北魏呢，在这种情况下就进入了胡太后当权的时代，啊，她这男朋友啊，你别看是宗室啊，别看乱搞男女关系，其实呢处理政务还可以，就是虽然上位的这个方式好像有点问题，但是上位之后的表现还是不错的。那么在这样的情况下呢，咱们就得看看了，这个胡太后当政时代她干嘛呢？是吧？推行什么国策呢？是继续汉化，还是这个打仗，是吧？还是休养生息？就是总得有一个方向呗。呃，凡儿哥，你看胡太后的主政方向是什么？休养生息，是吧？嗯，差不多，其实，但是呢，他还更具体一点。他怎么休养生息呢？广建佛寺。哎，哎，这还是个善事。这个是，你就别忘了他的出身。人家是正经当过姑的，嗯，没忘本，人庙里出来的，嗯，所以呢，这个胡太后啊，深信，就是说建寺庙这件事儿能赎罪，能积功德，没错啊、呃，是是是，这个咱们不反对啊。于是呢，在胡太后的这个主持下，当时的北魏兴建了很多国家工程级的寺庙，啊、呃，当时在史书上说有永宁寺，有太上宫寺。其中呢，以永宁寺为例啊，据说这个永宁寺正中间造了一座佛塔，高九十丈。嗯，其效果呢是，据说你离京城一百里之外，你就能看见它，这个塔在那儿立着。啊、哎，那个《狄仁杰》第一集看过吧？通天帝国，嗯，就是那效果，通天浮屠那效果。说这个永宁寺里面呢，僧众的房屋多达上千间。一座庙里面僧众过万，主要是那会没有国贸三期，是吧？那那是那是。这个除了规模之外啊，这个他不光是建，建完了以后呢，他还得参与。凡是这个首都附近啊，不管大庙小庙，只要有佛事活动，胡太后必然出席，亲自指导，亲自亲自出席。嗯，出席完了之后呢，还要施舍。是吧？得得得，那个给给施舍本身就是积积呃积功德积功德。那么这个动辄呢，就是每次施舍啊，据说达到了数以万钱，大手笔。那人家是皇太后，当然是不一样的咧，对吧？在这样的话呢情况下，上行下效，各个地方官呢也开始纷纷这个造寺庙拍马屁啊。太后喜欢寺庙，咱们就造起来啊，这也算是这个政府工程啊，是吧？大兴土木，在这样的情况下呢，终于啊，任城王元澄都看不下去了。这位历经三朝的老王爷，孝文帝的叔叔，终于跳出来了。他就找到这个胡太后啊，说了一句话。他说：“张台立而楚立竭，阿公壮而秦才竭。”什么意思呢？张台就是张华台啊，楚国的一个离宫。说楚国把这地儿造的非常漂亮，是吧？这个没钱花了，财政紧张。阿公是什么呢？就是秦国的阿房宫嘛。阿房宫说造的，据说在历史上好像也是有模有样的，挺好。完事儿，秦朝这个不是秦国钱花的也差不多了。举这俩例子啥啥意思呢？哎，呀，很简单，就是太后您啊，别光想着土木工程的事儿。这玩意儿是花钱的事儿，人造点得了，您也别疯狂的造。对于这个任城王的意见呢，胡太后是很虚心的，态度也是很良好的，哎，表面上呢也是很同意的，但是呢，啊、呃，该干嘛干嘛，就是他说意见呢，我听着，我也同意，转脸呢，我该造造我的，我也不理他。时间一长呢，这元成也懒得说了。反、啊、正我知道，我也说了，你也不听，是吧？干脆我也甭说了，说省得我招你讨厌啊！一直扛到神龟二年，就是公元519年，元成病逝。那么元成的病逝呢，其实对于北魏来说呀、啊，就是意味着从此之后，孝文帝那个时代的人啊，就磨了，哎，基本上都死干净了。什么意思呢？就是从这个国家苦日子过来的人，都玩完了，啊，剩下的这些人呢，基本上就没有再像孝文帝那一代说，我们是不是要励精图治，我们要汉化，我们要想着南这个南方统一国家什么这些事儿都不想了。再说，哎，呃，大家主要想的就是这个，哎，差不多就是这意思，嗯、啊。那么在这样的情况下呢，有的时候啊，这个煽风点火啊不怕，就怕火上浇油啊。这个火上浇油的人呢，也出现了。张仪之子叫张仲宇。哎，这个他爹是征西将军啊，张仪是征西将军，张仲宇。按理说呢也是个武官，突然有一天在朝堂上提出了一个人事改革的大方案。什么大方案呢？其实简单来说吧，一句话就说清楚了，就是武人啊，这个武术的武，武人不得担任清要官职。为什么呢？这个事儿一句话虽然把他的政策说清楚了，但是我们要解释一下原因，因为北魏啊以武立国，基本上是马上打架的天下，所以在之前呢，而且鲜卑人本身也尚武。哎，有这种这个彪悍的作战的这种精神。可是自从孝文帝开始，其实也不光是孝文帝，啊，孝文帝之前也开始逐步汉化了。那么在汉化之后呢，大家就意识到说，光会马上抡刀射箭啊，治理不好国家。要想好好发展国家呢，当然还得推崇文化啦，是吧？重视教育啦。你是让孩子们都将来志向是去骑马射箭呢，还是读书认字儿呢？这个事儿很关键，对吧？也没有那么多仗可打了嘛。嗯，你说幼儿园里面老师经常会把小朋友们聚到一块儿，说小朋友们，你们长大了想当什么呀？是想干什么呀？哎，北魏立国那会儿呢，小朋友们都说我要当将军，是吧？我要出外保卫国家，是战场上杀敌。啊，你说这小朋友们要是都立这志向是吧？那这国家他也长久不了啊，总得有一些小朋友说我想当科学家，想当医生，我想当医生，呃，我想当律师，是吧？他总得这样嘛啊！所以呢，其实从汉化开始以后，呃，鲜卑人啊，慢慢慢慢就重视文教了。那么，于是到最后走了一个极端的程度下，就是推出了这样一个政策。就是武官不要入清要职位，重要职位由文官来担任。实际上这件事呢，其实也合乎道理，也不是说完全不合理，有它一定的这个怎么说呢，叫必然性。但是呢，这件事的结果就属于火上浇油的行为。第二天，有数千的羽林军和虎贲将士。就把尚书台给围了，什么意思？嗯，是不是啊？我们这个不按不让俺老张杀猪。啊？俺呃俺这个当当武将有什么问题吗？是吧？难道我们将来的这个晋升通道到头了就是这个班长是吧？我们怎么五人就不能进入朝廷的这个高官的位置了呢？于是就开始闹腾。这个武人闹腾呢，跟文人他就有一些区别，是吧？一般都是体力比较旺盛，就反正吵架也吵不过，你说书这个是读书人嘛，我们就用体力证明我们在理。于是大家呢，也当然也没动刀啊，也没有说这个直接把尚书台给拆了，那倒也没有，就是发现尚书台附近啊，这个环卫做的不太好。有好多的什么砖头啊、石头啊什么的，哎，大家伙一看说这个也不合适，咱们帮着这个尚书台附近搞一搞这个环境卫生吧。于是大家自发的纷纷捡起了砖头、板砖，把它们都准确的丢到了尚书台的窗户里。哎，这个尚书台都惊了，里面这些大小官员一看说，这这这这基本上这是要造反呗，啊，这是要哗变啊，于是呢，大家就偷偷的这个。爬狗洞啊，钻墙根啊，就溜了。上屋台里面就没人了，是谁也不敢带了。其实砖头不知道从哪个角度，正好就飞进来。如果恰巧再打击在你的太阳穴上，是吧？这事儿你都不知道是谁干的。这帮这个雨林军跟虎贲将是一看围了半天，吵了半天，这基本上把砖都已经续进去了，也没什么动静怎么办呢？点火吧，嗯、哎。那那不行，冤有头债有主。这个尚书台是属于国家建筑，你也不能烧了呀。但是提出这个建议的人，他们家就不算是国家建筑了吧？于是呢，就跑到这个征西将军张仪他们家，说：“把你儿子交出来，是吧？啊，到到底怎么想的？你不是当兵出身啊，是不是？你不是也是武将吗？你什么意思啊？交出来。”张姨一,一看这情况，这不能交啊！这帮人明显就已经疯了呀！这时候把儿子交出来，那不是完蛋套了？不但不交，而且告诉自己俩儿子，嗯，一个张仲宇，还有一大儿子，你们俩赶紧颠啊、嗯，别让他们看见！大儿子叫张史吉啊、嗯，赶紧跑！其实他俩儿子已经成功翻墙跑出去了。就听见这个家里面啊传来老爹的惨叫声，挨揍呢呗，挨揍的呗，肯定围着圈踢呢，是吧？这大哥呢就不忍心了，不忍心就觉得，那我也不能看着我爹被人打呀，他就又回去了。回去以后呢，就跪在地上求这些将士，就是说，我爹年纪也大了，你们闹他闹也得，但是别打了，你这打出人命啊！结果这个事儿就失控了。就把这个大哥，生起火来，活活给烧了。他爹呢，两天之后啊，伤重不治身亡。他们家也被点了。按理说啊，这事儿性质就变了，对吧？你虽然他们没有说真的是哗变要造反，但是你好歹也得有个。章法规则，对啊，你得讲个法嘛。你这朝中大员啊，因为提了一个建议，呃，国家还没说要怎么着呢，你们就直接给人打死了，给人家都烧了，这事儿也太过分了吧。于是呢，大家就等着说，这个胡太后你打算怎么处理这件事儿？这是一个大事儿了，相当于胡太后的处理方法呢，首先先定性，就是这些军人做的不对。但是呢，惩罚措施是把为首的八个人抓起来杀了，然后这个事儿就翻篇了。那么他的这个处理方式，咱们从两方面说啊。第一个呢，猛一听起来好像也没什么不对，就是那你还想怎么样呢？你把这几千人都抓起来杀了，这肯定也不行。那么，但是大家最关注的是说他处理完了以后。这件事的起因怎么办？就是五人到底可不可以入清要职位？这国家现在还没给定论呢吗？给了，这回给了。这不是把首要的这个造就是闹事的八个人办了吗、啊？就是否了呗。办了以后，胡太后取消了这个政策。就是经过五人的这么一闹腾，之前的那个政策就废除了。那么这个事儿呢，说白了就有点不对了，是吧？你既承认了这事儿是。这些当兵的不对，他就是不是可以同理推断为这个政策其实你是要执行的，但你废了这个政策，你其实就是说啊，当兵的不对，但是我也妥协了，只要你们闹腾，我就妥协，那么朝廷的威严就不在了，是吧？那如果下次再有这种事儿的情况下，大家就明白了，只要把事儿闹大就行，法不责众啊，就法不责众，反正为首的几个倒霉蛋那你们。不好意思，兄弟，为了大家的幸福，你们牺牲一下，是吧？嫂子，我照顾啊。那么，朝廷威严不在以后呢？这个，咱们说之前这三方平衡的事儿行不行得通呢？啊，明显也行不通。历朝历代你也发现了，但凡是搞平衡，他就一定有平衡破灭的那一天。这个破灭就在于呢，这个袁毅还是个有能力、有自己道德标准的人。他呢就看不惯这个袁叉和刘腾，嗯、哎，就是一个外戚，一个宦官，但是呢，他也没整他们俩，只不过就是平常见面就开始进行说服教育，你们哥俩啊，你说这房是吧，又把邻居家给占了，这事儿不对啊，哎，听说你们家哪个亲戚又吃饭不给钱啊，这事儿不好啊，就是反正每次就就就,就说他们俩。这哥俩呢，时间一长啊，也秀起想法了，什么意思？老上课，老上课，烦不烦啊？于是呢，他们俩就琢磨说：“咱们俩是不是也得告告他的状啊？别装蒜是吧？你们家就没点事儿啊？老跟我们上课，我们就是不搭理你啊。”但是呢，这个这不是胡太后跟袁毅两个人谈恋爱呢吗？是吧？这个妹夫跟太监两个人怎么说？这胡太后也也也没反应，是吧？啊，你们说你们的，啊，我该谈我的。最后这俩哥们就琢磨说：“咱们到底有没有什么招真的能使个什么杀手锏给他干掉的？”想来想去呢，有了什么呢？这哥俩啊，跑去找小皇帝了。这时候皇帝也11岁了啊，过了五年了。说：“你知道你妈天天谈恋爱吗？”小皇帝说、啊：“我也知道。”我也觉得这事儿啊，不太对了，是吧？你说我小，你不懂，没事儿。如今我也长大成人了，天天我妈跟跟跟这个我叔叔俩人谈恋爱，这事儿影响也不老好的。说这个怎么办啊？是吧？那就简单了，把你叔叔办了呗。你总能办你妈吧？是吧？嗯、啊，这个没问题，是啊，没没什么问题啊。于是呢，这个神龟三年（公元五百二十年）七月的一天啊，突然在上朝的时候，刘腾宣布元义谋反。当晚，元义就被宰了，哎，实际上就是皇帝授意了。然后呢，把胡太后就给囚禁在后宫。这样的情况下呢，元叉、刘腾戏剧性的掌权了，哎，这就成功了。所以呢，这个有的时候看北魏的这段历史啊，我也觉得。我就觉得之前啊，总觉得说搞一个什么政变啊，是吧？搞个什么阴谋诡计啊，都得是像像司马懿这种人才才能搞得成。在北魏这儿，好像什么人都可以来搞一脚。那么在这样的情况下呢，北魏的朝政由这样的人来执政以后呢，啊，有一个现象，就是怎么能拉动国家的 GDP 呢？是吧？你别看这个没能力，那么面临的问题都一样。那么，凡儿哥，如果是你当时在北魏，你觉得北魏怎么才能拉动国家的经济增长，让国库充盈起来呢？打仗呗。嗯，那不是花钱的事儿啊？怎么挣钱？打仗创造需求，暂时的需求，啊、拉动内需。嗯、啊，那我觉得这个你想远了。他们两个想了一个办法，你你听听靠不靠谱啊？有什么生意是没有本钱，但是又能赚大钱的呢？对于当权者来说，你使用权力呗。对，那么怎么使用权力呢？当然，你的前提是他们两个是笨蛋啊！你不要想他们两个是什么政治家，什么这个啊，不要那么想。啊，简单来说呢，他们两个想的办法比较简单，就是卖官儿、哦。啊，这个从上到下，从朝中一品到这个地方九品吧，反正这个明码标价，啊。这个童叟无欺，商品社会、市场经济嘛啊，大家按需索取。这个有钱的买高官，没钱的就就就别想这事儿了。那么在这样的情况下呢，有一天啊，挺逗，这个反正这朝中这个在他们俩的治理下是越搞越乱了。这个两个人还有分工啊、呃，像袁叉呢，主要负责这个销售工作啊、呃，按照现在话说是个这个市场部总监的活这个刘腾呢，主要负责行政工作，就是这个办公室主任这活办手续。他呃办的手续主要是什么呢？他就拿着这个囚禁胡太后那屋的钥匙，就是不能把这娘们放出来啊，天天看得也比较严。在他们俩哥俩的这个不懈努力下呢，大卫的经济也是蒸蒸日上吧。终于有一天呢，这个刘腾啊，也是享福享够了呢，不小心的这个身体就。发生了一些小三灾啊之类的，他就先死了。死了以后呢，这个钥匙啊，看管的就没那么严了。这个皇帝呢，他也想妈妈，其实，得、嗯、见见。对，他就找这个袁差，是吧？说姨父，嗯，这么多年了，我觉得我妈呢，这个被你被刘腾当时关着呢，咱们也没法说什么。现在反正刘腾也死了。我觉得我妈应该也悔过了，啊、嗯，咱们要不要看看她呀？袁叉这人呢，心里面也有点是属于那种没什么逼数了，一想就说好像也是哈，说姐姐关了挺长时间了，说要咱看看她对吧？于是呢，这个两个人啊，有一天就到了这胡太后这屋，看看这老太后干嘛呢？老太后一看这个情况，说：“行啊，你们也终于想起我来了，是吧？咱就聊聊吧。聊聊呢，聊着聊着，老太后就发脾气了，说：‘行啊，你们这个长大了，是吧？也不听我的了，没关系啊。这样，反正呢，我也不想临朝称制，我也不想去管理什么朝政，我也没那心思。我这样吧，你们也不用把我当犯人一样在这儿关着。”我出家行不行？我还是干我老本行，回庙里，是吧？你们跟这儿天天关着我也不像话呀，哪有一国太后天天被关小黑屋的呀，是吧？你们不就是怕我当权吗？怕我长长政吗？我不长，我就回庙里，行不行？说这个儿子跟这个妹夫就跪在地上就说别呀、啊，是吧？哪有一国太后出去当姑的呀？这事也不听说就不好听啊！哎，这胡太后就来劲了。拿起剪刀就开始剪头发，反正老娘今天就出家定了、嗯、啊！你们自己看着办，反正我在这儿当的是囚犯的生活。最后呢，这个皇帝就说啊，说行，说那这个我也明白了啊，这样吧，我也不关着你了，这个您的恢复自由，你也别出去当当尼姑去，不好听啊。于是呢，这个看管就算是结束了，而且呢，这个。皇帝可能也是想弥补一下这个当时丢失的这个母爱啊，就这这段时间就搬在胡太后的寝宫里面跟他妈一块住，晚上俩人聊聊天啊、诉诉苦啊什么的。这个袁差，咱们之前也说，就是心里没逼数嘛，他也没在意，一想说这个妈妈儿子嘛，两个人叙叙旧，这事儿之前也觉得自己可能做的不地道，也没管。哎，没管呢就出事儿了。这个胡太后呢，其实咱之前也说过是有手腕也有能力的，只不过之前一时大意是吧？可能谈恋爱谈昏了头，这回呢，你就让他觉得就是说，那这机会不能白来，顺利的就把自己儿子啊这个感情又给拉回来了，俩人就聊啊，说当年妈妈找一男朋友。是吧？爱你什么事啊？难道妈妈就不能追求自己的幸福吗？皇帝一想也是哈，这个也没什么毛病，嗯，然后就给自己叔叔宰了。这事儿的确也办得不对。说妈，那你说怎么办呗？妈说嗨，我也没什么别的念想，你也长大了是吧？我就跟你念叨念叨。但是呢，这个当时谁鼓的你干这事儿的呀？皇帝就得说了，刘腾、袁差他们俩呗。哦。说那行了，妈明白了，这事儿也不赖你，是吧？冤有头债有主，啊，谁鼓的你的，我就得找谁说的说的。于是呢，这个第二天啊，俩人聊完了，这个胡太后呢又把袁差叫来了，说妹夫啊，这个老姐姐这几年独坐深宫，你们这个夫妻生活挺好，是吧？哎，反正现在这个儿子也大了，我也不管了。你有什么想法没有啊？这袁叉也说说，其实嗨、哎，当年我呀也是一时糊涂，是吧？这袁义天天老给我上课，上的我烦。他说：“谁知道这刘腾手段这么狠啊？”就说那太监说：“真给你关起来，我也没这意思，我也没什么念想，是吧？我还能什么念想啊？现在这个国家经济搞得也不错。”我们这卖官官卖的也很抢手，我这想着也就是过个富贵日子呗，没什么别的想法。这胡太后呢，紧接着就劝他：“你要真这么想啊，那你干脆啊辞去你领军将军的这个职务，踏踏实实的把兵权啊也交出来。交出来以后呢，你专心的辅政，哎，当个富翁，这不挺好吗？是吧？要不你拿着兵权，是不是老有人惦记你？”这袁差一想也是哈，行，老姐姐明白了，你等着吧，第二天上朝啊、哦，我给你这个，给你答复。第二天上朝，袁差直接上一个这个辞职报告啊，说这个不领军将军我也不当了啊，我这个身体也不舒服。这个皇帝跟太后一看就同意了啊，既然你有这个心是吧，很好，哎、呃，解除了兵权以后，这个袁差也就到头了。因为他如果不解除兵权，这母子俩好歹还忌惮一下。你万一逼急了，人家搞一个政变，是吧？兵权在人手里边，这也比较难办啊。既然你今天主动交出来了，那你也就算是到头了。于是呢，这个元差也就下课了，免掉了一切的官职啊。那么就在这样的情况下呢，很神奇的，胡太后就算二次临朝称制了。这个也是历史少有。啊，就是竟然还能再给他一次机会，那么再给他一次机会，这个这回的胡太后呢，仔细的想了想之前自己办的这些事儿，她觉得自己确实做错了，做错的是哪部分呢？就是对这些敌人太放松了。那，那么这回应该怎么办呢？首先啊，恋爱肯定还是要谈的。是吧？老娘这几年这个深宫冷宫做的，我可是不能白做。于是呢，找到了自己父亲胡国贞原来的一个下属，叫郑衍，两个人热热烈,烈烈的又把恋爱谈起来了啊。然后呢，任命中郑衍为中书令、车骑将军，什么意思呢？那在朝中他得找一个这个说话的呀。然后呢，这个郑衍呢又找了一个小幕僚，叫徐和，哎，就是打通宫里面跟外朝的这个联系。这个徐和呢被封为黄门侍郎。那么在这样的情况下呢，这回也不搞什么宗室外戚跟这个宦官平衡了，干脆就用我自己的亲信。哎，我找我老公，这是不叫老公，我找我男朋友。啊，就干脆就他一人来，这回不要那什么刘腾跟这个妹夫的事了。那么史书对这段的评价呢，可以说是极其之低啊！你可以发现，跟文明太后的时候，这完全就是两回事那么这个时候的北魏大臣们、王公贵族们都在干嘛呢？他们都在干一件事就是比富。哎，这不是国家经济搞得也还行吗？是吧？打引号的还行啊。呃，举几个例子，比如说这个高阳王元雍，孝文帝的弟弟，他天天干嘛呢？他天天啊，这个在家里边啊，啊、呃，这个歌舞升平，请客吃饭，就是搞 party。那么每一顿饭，啊，我说的是一顿，要花数万钱。这是个什么概念呢？当时有的官员去他家参加宴席。你注意，是官员啊，不是一般的老百姓。出门以后感叹说：“他家一顿吃了我一年的伙食费。”就到这种程度。那么这个他这个搞 party 的事儿呢，间接的就刺激到了河间王元琛。元琛呢，也是以贪婪而闻名啊。这个注意啊，是以贪婪而闻名，不是以富贵而闻名。有一次呢，去元雍他们家吃饭啊。就受刺激了，觉得说你有钱，我也有钱，那么有一个问题就出现了，就是咱俩谁更有钱？当这个念头产生了以后，啊，这位这个元琛也开始搞 party。搞 party 呢就不能落俗啊！你说他这个请一帮美女在这跳舞，然后喝酒吃饭，这事儿不新鲜。想起谁了？想起石崇了。那特别像这个是吧？金谷园这个豆腐的那哥们儿哈，他得别出心裁啊！他怎么别出心裁呢？首先，妞呢就咱就不说了，这是必备的啊。金银珠宝这些也是必备的。然后呢，以以金子打造成马的配头。用银的这个银子啊，打造成马的这个马槽，就是喂马的马槽。然后这个房屋上面什么雕梁画栋啊，什么这个黄金做飞龙，美玉做凤凰啊，这些呢，基本上在他那儿算标配啊。但是有一个事儿呢，我必须得说一下，就是搞得我都很羡慕，他们家呀、啊、有一个二层小楼，然后呢，他怎么？怎么就说能显出这个人他富啊？他这二层楼啊，四边种上不同的果树，而且这个果树的树枝呢，进行定向培养，就是长得一定要从窗户能长到屋子里来。最后是什么效果呢？就是你躺在床上或者沙发上一伸手，就把树上的果子就摘下来就可以吃，哎。所以呢，我觉得这个也算是让他搞出这个确实别出心裁了，让我读到这一段的时候也由衷的佩服。啊，在那个年代，可以搞成这样，在食指进就杂交了。嗯、啊，反正他们家的这个餐具啊，什么水晶钵、玛瑙杯、琉璃碗，啊，这个每一件反正都是要放在现在都绝对就是国宝，进可以进国家宝藏的，我觉得差不多那个意思了。反正是他这么一搞呢，又有另一个就是袁荣，而、哎、且你你听姓袁的就知道都是王爷啊，去他们家也受刺激了。你注意啊，不是说哎呀他怎么能这么浪费呢？说他怎么能比我还有钱呢？啊、妈的啊、嗯！然后回家这个袁荣的受刺激，他倒不像这哥们儿这么励志啊，他就真是生气，气了三天没下床。就是心里面就较这劲，我、哎、他妈的，我怎么就不能像他这样呢？就在这样的情况下，这个卖官的这事儿搞的是愈演愈烈啊！这个当时还出一件事儿，什么事儿呢？说这个上党太守出缺，上党太守是什么呢？相当于上党市市长，上党成市长这么一个职务啊，空缺了。中散大夫高居就给皇帝自己上了一封书，说呢。我觉得我还行、嗯，你看我能不能去补这个缺？那皇帝一想说，的确好像你也是可以。他说你要想去就去吧，就批准了。批准以后呢，这哥们儿就到吏部，就拿着这个皇帝的这个批准，就是说你看皇帝同意了，我能不能这个去上任？结果没想到呢，这个上等太守已经被这个吏部尚书袁修义给卖了。然后呢，这事儿特逗，袁修义就不让他去上任，啊、哦，但是也不说为什么，就没法说，猜还猜不出来、嗯、这种风气。对，完事呢，这个第二天上朝，啊，这个高居突然啊，你说大家可能都昏昏欲睡了，反正开会也没劲嘛，大家都开个会，这哥们儿突然拍案而起，站起来，当着皇帝面大喊说：“有贼！”皇帝也一惊啊，大臣们也都一惊，说：“说，什哪什么贼？哪来的贼？喊什么呢？哪有贼？”说：“我得到了皇帝任命的这个上党太守的同意，可是有人就不让我去。这个人现在就在诸位当中。我请问，拿国家的这个官位卖他私人的这个。”等于说这个财财当成私人财产来卖，那么是不是有贼？这个袁修义也吓一跳。如我靠，老哥，你说要拼啊，是吧？嗯，于是两个人在朝上就吵，吵着以后皇帝也没解决这事儿，你吵你们的呗嗯，最后拿出个解决方案来，就到这种程度。这还不算完，这个凡哥你喜欢经济，我问你啊，咱们先不说这个什么官员素质问题。啊，不说这个什么晋升能力问题这些啊，咱们能力的抛开不说，不说可能会造反的事就是你推测一下，如果这种卖官鬻爵发展下去，可能会出现什么问题？咱不说激起造反那套啊、嗯嗯，就是按照正常你推理，假如说没有造反，会出现什么问题？嗯、这官儿就贬值了呗，越卖越多，官贬值了啊、嗯，然后呢，然后就乱了。就是官不值钱，这官不值钱了就没有行政能力了按。按照市场经济来说，是不是就是没有人再想当官了？对啊，是吧？嗯，不是，有一个问题啊，这个官位它有限，可是人无限，所以渐渐的呢，花钱买官的人啊，他的晋升渠道是完全靠钱打通吗？可是那些有能力的人呢，他晋升不了，他就被堆在底下。就是因为官位少，而有钱的人多。那么，当时的朝廷出现这种情况以后，就是说，比如说啊，比如说你大学毕业考了公务员，按照正常来说呢，比如说你熬十年，可能能当这个村长啊；，比如说熬二十年，当个县长，是吧？熬三十年，当个这个这个，就比如说市长，这咱们打个比方啊。可是呢，比如说你熬了十年，该当村长的时候了，咔嚓！隔壁的这个地主家的傻儿子，这个小王，花了这个一百万当村长了，你怎么办呢？你就得等补别的缺。可你又熬了五年，好不容易啊，说这个又出一缺了，哎，这个隔壁县的老李家的傻儿子又花二十万又买了，你又没戏了。所以呢，朝廷也发现这个问题，就怎么办？啊，这个晋升，而且这个还是说只没钱的，比如说有钱的，比如说你花了五十万，如果直接买一县长，按理说呢，我熬十年或者熬二十年，我能往上晋升，是吧？当比如说当个这个副市长之类的吧。假如说，结果你发现比你有比你更有钱的，人家直接跳过你这一步，直接买一市长干，大家都是有钱人，怎么办？于是呢，朝廷在这样的情况下呢。挖空心思啊，想了一个解决办法。这个在历史书上啊，叫“停年阁，什么叫“停年阁呢？就是但凡在吏部啊已经挂上职的，你没挂职，比如我们现在公开出售哪个官，你可以直接来买。但是呢，只要挂上职的，再出缺晋升，按照年头资历往上轮。就比如说。新出缺了，这官我们也不想卖啊！国库不缺钱，怎么晋升呢？不问能力，比如说芳儿，你已经做了这个十年了，大飞做了九年，那好，什么都不用问，芳儿你先上，就是这个就叫停年格。所以呢，北魏从上到下变成了一个什么呢？就是论资排辈大家熬年头就行了。那么实际上，我之前也说打引号，真正北魏的百姓其实是过着食不果腹、衣不蔽体的贫困生活，基本上老百姓都快吃不上饭了。而且最恐怖的是什么呢？这个北魏啊，除了咱们之前一直讲的南朝跟他作对啊，其实他北方也有一个敌人，就是柔然，记得吧？北魏立国之初啊，跟柔然也没有少摩擦。那么抵抗柔然怎么办呢？除了像汉族人一样，他们后来也修长城之外啊，他们在北方设立了六个军镇，每一个军镇实行军事化管理。那么这一六个军镇呢，分别是沃野，就是今天的内蒙古五原北边一点；怀朔，今天的内蒙古固阳；武川。今天内蒙古五川、抚明，就是今天的内蒙古四子王旗东边，还有柔玄，还有怀荒，就是今天的河北张北。这六座军镇呢，实行军事化管理，在北魏立国之初啊，被视为国之废腑，因为它是边镇，有很重要的保卫国防的任务，所以在六镇里面出镇。出任军官要职的，一般都是王公宗室，而且是比较好的子弟，你才有资格去担任六镇的军官，而且六镇的军官属于国家的精锐，有优先资格往上晋升提拔到中央。所以呢，当时啊，据说这个北魏的小姑娘们，如果在街头遇到采访，那你想嫁一个什么样的老公啊？边境的，基本上百分之百的答案都是想嫁给六镇的军官或者士兵。哎，那么这种情况呢，随着孝文帝的汉化，逐渐逐渐呢，就出现了一个或多或少的一个重大转折吧。转折成什么样了呢？因为首都迁到洛阳，远离了六镇。这些六镇的军官呢，反而变成了很难接触到中央政策了。其次呢，大家发现重视文教以后，当兵并不是一个什么非常吃香的职业了。对于六镇的补贴，不光是晋升，对于他们的补贴也逐渐减少了，甚至出现了让他们自给自足的情况，就是你在当地自己想办法挣钱。久而久之呢，贵族子弟和一些有志青年不再选择去六镇当兵，嗯，为买官就行了。就对啊，就是啊，就是你去那儿受那苦干嘛呀？没人去了以后呢，这个而六镇的防务防务工作又重，他又需要很很大的这个等于人力嘛，怎么办呢？朝廷就把一些罪犯派到那儿去、嗯，凑数。等发展到这个，咱们刚才说卖关羽节最严重的这个情况的时候啊，就是袁许的这个时候，基本上六镇已经是清一色的土匪囚犯，就是没有正常的兵镇变山寨了。对，差不多就是这意思。嗯，那么这些人呢，与其说是在戍边，不如说是在流放。啊，基本上对于国家的这种什么荣誉感早就荡然无存了。基本上就是想的说，我们在这儿就是国家不要我们了。那么，结合到我刚才说的，就是老百姓已经吃不上饭了，衣服都快穿不上了，边关的将士们已经跟流放的时候了。这个时候，北魏面,面临着一个最大的危机就爆发了，就是六镇大起义。这场危机一爆发。基本上可以说是，嗯、呃，我觉得北魏之所以走向最后的结束，就来自于此啊，而后来的这些枭雄们的崛起，也来自于此啊。那么咱们来总结一下，说这个胡太后当政时期干没干什么好事呢？啊，基本上你听下来，基本上都没有什么好事对吧？但是呢，也不得不承认一点，就是兴建了很多。佛教工程，啊，比如说你现在在这个洛阳南12公里以外看到的那座龙门石窟，啊，龙门石窟据说有数万个这个佛像浮雕，呃、啊，这个是当时北魏倾全国之力造大的这个大道的工程，啊，你之所以现在还能欣赏到这个龙门石窟，其实就是当年这个胡太后主持修建的。呃，但是呢，我也不得不说，现代人虽然得着实惠了，但是当时对于北魏来说，其实就是这个玩意儿啊，把北魏给搞砸的。那么咱们后面就要讲到了，这场六镇起义到底是怎么样啊？后来出什么事了？欲知后事如何，请听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。